0: 你现在所收听的节目是《共五十三的公三小事》。好的，各位，今天直接开门见山，如果你。刚刚有看到我的 IG 限动的话，看到我拍了一张开路的照片，也就是说，今天就是只有我一个人。嗯，其实原本有在想说，一样，有想说是不要停更，因为现在公妹还没回到台南，然后聪聪人已经离开台北，四分五裂。但我就想着是，哎、欸。可是我明明今天就没事，为什么要停更呢？所以我就想了一下，就觉得说，嗯，好像可以来一个久违的“工三小时，只有一个人”。后面加入的朋友们可能应该没有听过“工三小时，只有一个人”的时候，对不对？我跟你讲，最早最早的时候，“工三小时”呢，是只有我自己一个人，因为那时候。呃，原本是公五四三都在聊主题嘛，那后来呢，我就想说，诶，好像可以有一些是聊一聊生活当中的小事，所以，呃，如果大家去翻到最早期前面大概一两次的公三小时呢，一开始是只有我一个人在家里拿着麦克风跟大家闲聊，然后慢慢的就先加入了冲冲，最后就加入了公妹，所以大概有没有一年啊？大概有有一年咯。哎、欸，有一年哎、欸，我记得，因为去年的这个时候，我是不是在送外送啊？好像是，因为那时候疫情正当严重的时候，我送外送，然后我回到家里面，我就录了那个工三小时，所以大概就是回味一年的一个人的工三小时。然后我现在呢，在我家的那个我的房间的书书桌上面录这个音。那如果大家有去看到我的线动的话。看到外面有一个很漂亮的呃夜景，我就觉得说，哎、欸，好浪漫哦、喔！第一次在自己的，我现在想把灯关掉，看一下感觉是什么。哎、欸，不行不行不行，太像太像鬼了！我现在如果把灯关掉，因为是电脑屏幕透光，所以对面的那个住户要是直接看过来，就会发现说，哎、欸，那一户啊，那个有一个人的那个屏幕的光照着他的脸，看起来很像鬼。我还是把，可是因为现在这样子关灯录也蛮浪漫的耶。我来拍一张照给大家看，吼，就是一种浪漫和夜景的,的感觉。我把这张照片分享分享在公五四3的 IG 上面。现在关灯，录的感觉也挺好的。好了，今天来关灯跟大家聊聊天。我现在录音的地方在我自己新家的房间里面录音。那我现在望出去可以看到街景啊，车啊，就是。虽然我对面有一栋一栋大楼，可是还是可以看透过一些缝隙看到外面的远景，就觉得在这边录音感觉蛮浪漫的。虽然在新居落成之后，聪聪已经有来家里，我们有一次录上前两集的《共三小时》吧，但今天自己一个人关在房间录音的感觉，觉得挺浪漫的，好像拥有自己一个很像电台 DJ， 就是你拥有自己的录音室，然后因为有些。我是不知道台北的飞碟电台或者是 Hip FM， 他们外面有没有一些远景？但我知道高雄好像有一些地方电台，什么 Kiss 99.9 吗？他们是不是有一些录音的地方是可以看到外面的高雄市景？我印象中好像有这这個、这个画面，所以呢，感觉很像是自己在录音室里面录音，然后自己面对机器，可是外面可以看到很漂亮的夜景，我觉得感觉蛮浪漫的。是的，我。买新家了这件事情，一直大家都知道嘛。我前一阵子一直在分享关于装潢啊，弄得心力憔悴。那在上个月八月的时候，八月十四号，趁农历鬼门开之前，顺利的入错了，然后住进了我自己的新家。目前住了大概也有两半个月了，感觉真的蛮舒服的。每一天回到家，都会有一种觉得哇。是自,自己的空间，然后你可以在这个空间里面，你不用，你不用担心。你不用担心，当然你房带脚不出来就会被赶走。但是我我刚刚说你不用担心被赶走，是说不会房东跟你说，哎、啊、要把房子收走了，然后你就得赶快再找下一个房子。然后你也不用担心是，哎、欸、我我我今天这样子在这边摆设这个东西，我需不需要经过别人同意？所以就是有一个自己的空间，我觉得感觉蛮好的。那的确买房子是一件很很很辛苦的过程。如果现在有人问我说该不该买房？我自己其实算是蛮鼓励买房这一派的。网络上大家都会说啊，现在房价这么高，然后到底是买房好还是租房好？大家都有各自的意见。但如果各位朋友，呃，未来你自己呃，你自己的收入是负担得起呃一个月的房贷平均的话，我真的蛮鼓励买房子的。不是说你要呃投资，不是说你要用这个房子赚大钱。而是，呃，如果你有有能力的话，蛮鼓励大家可以存钱买房。我自己的概念比较不是，比较是走一步算一步，而不是说哦，这个地方我就要在那边住一辈子。如果能在这个地方住一辈子，我也觉得挺好的。但是如果不行，我的概念比较像是我在住一个我有办法拿房租回来的房子。各位明白我的意思吗？假如我买这个房子买了八百万，然后你不要想赚钱。好，假设你最后还赔钱，你说啊，那你买买房子最后赔卖了呢？那你不就赔钱了吗？可你要想想看，你赔了，假设你这边住了二十年，然后你最后赔售了一百万，你二十年的房租只有一百万，那你一个月到底有多少？你的房租是有多少钱？你可以，你你可以算一下哦，就是好假设，呃，个十百千万、十万百万除以二十年。再除以12个月，你一个月的房租是 4,166 元。也就说，你花了20年，然后你你住赔了100万，你房子赔售了，你一个月的房租其实才 4,000 多块。那如果运气更好，就是你最后是呃 1,000 万买进，然后你最后 1,000 万卖出，你什么都没赚，那各位你就等于住了20年免费的房子。那假设运气再更好一点，就是你最后赚了。那也就是说，你这二十年来，你住了一个空间，然后这个空间还送了你一些钱。所以我比较像是用把房租拿回来的概念来买房子，而不是说我一定要投资，我一定要用这个房子来赚钱。对，那我知道现在房价很高，但各位大家可以，如果有能力的话，你觉得，哎、欸，我租房子？比如说我一个月要负担一万五，可是我买房子房贷一个月可能要两万，多了五千块。你我是蛮鼓励大家可以牙咬牙咬牙去支应那个五千块，然后让自己最后的那个房租是可以拿回来的。当然前提你会说那投期款呢？所以也就是说出社会的那几年，如果可以的话，我觉得尽量的话就先为自己先为自己的投期款可以着想，可以存一些钱。对，那当然还是很看个人啦。每个人对于买房子的观点很不一样嘛。那至少大家在问到我买房子的时候，很多人会说：“哇，这这是一个好像很大的工程，或者是好像是一个很庞大的事。”的确，感觉上很庞大。但对我来说，我的概念其实我最后决定要买房的概念其实很简单，就是我想要以把租金收回来的这个概念下去买房。所以我觉得这是我买房的心态。嗯，我今天在第一个公三小时，我在刚刚在开录之前的时候就想说，哎、欸，那我这礼拜可以跟大家聊什么？然后我就有感而发，因为今天第一次是自己一个人在自己的新房间里面录音，嗯，想要跟大家分享一下，就是自己的第一个窝的，我面对他的心情是什么，在这边就跟大家分享，就是今天要讲的第一个小事。好的，接下来要跟大家讲的。第二个小时呢，其实就是应该是今天所有最后下半节目下半集要跟大家分享的所有事情哦，因为嗯，前两天刚演完那个没有脸的娃娃，我们在新北市板桥艺文中心。音乐剧节，然后受到受到四喜坊的邀请了、呃，我演了这个音乐剧，叫做《没有脸的娃娃》。那这个音乐剧最早就是，如果大家要听前两集的话，就知道最早他们呃高晓的版本叫做《扑克脸男孩》，后来到《扑克脸》，然后到今天的《没有脸的娃娃》。我觉得其实还是有一点点蛮遗憾的，是票房最后虽然有起来，但还没有只有过半，就是还不到八成。其实还是会有点遗憾，因为口碑很好，可是，嗯、呃，可能宣传打不出去，或者是还来不及让大家知道的时候，这个戏又落幕了。所以这个戏的命好像常常是这样，就是一演的时候首演可能票房就很差，可是演出去票口碑扩散，可是戏也要结束了。这好像也是台湾剧场一直以来所面对到的困境，就会觉得，嗯，好可惜哦，我。当天礼拜天下午最后一场，在进场前，我就坐在侧台的时候，我就针对这件事情，我觉得特别特别的有感。那非常非常谢谢这这个五六日，嗯，有冒着风雨来到剧场跟我们见面的每一个朋友，然后看到你们的贴文，嗯，很开心你们会喜欢。当然，也许这个戏不会打中每一个朋友。但嗯，就是还是很谢谢大家愿意花钱来到剧场看戏嘛。因为后来看到黑特剧场，还是有人从就是把这个戏从高雄到台北都拿来做比较。那我看到的还是比较是，嗯，不是说哦他嫌弃我们什么什么，我看到的还是比较像是哇，他他高雄跟台北都看诶、欸。这中间他应该住在某一个城市，他应该不至于有钱到台北跟高雄都有房子住，所以。他不论是住高雄还是住台北，他至少有一个场馆，他是去奔波的，所以愿意花这么多时间来看一个演出，其实是还蛮荣幸的。那最后，也许最后这一次新北的版本不如他的心意，不如他的想象，我觉得都还是很感谢每一位，就是不论是白粉黑粉，我觉得买票进剧场看戏，就是还都还要谢谢大家的支持。好，那。这一次在新北演的这这些场次，我觉得有一些趣味的一些小事情想要跟大家分享。这一次演出我们家的两位新成员嘛，嗯、呃，有谢梦婷跟王维，然后他们两个其实非常非常临时的就火队，大概他们排有没有四次啊？没有诶，我觉得应该两三次差不多。然后接着他们就跟着我们进馆，然后就上场了，所以有很多东西也都是。嗯，甚至是到尽管前都已经彩排完了，我们都还在想着可以怎么改，然后每一场又可以玩一些不一样的东西，所以，嗯，有一些小趣味的东西，我觉得幕后的一些小小彩蛋，可以跟在今天的工三小时跟大家聊一聊。也许你上个礼拜刚看完这出戏，那没有看过的朋友就就当做是一个趣味来听听看哈，一些幕后的小小事。好。首先，各位，我们在看到这次的谢梦婷的那个呃地芙林，他有别于以往的是，他把它变成是一个非常非常体能性性的一个角色。你看谢梦婷，他在里面在在台上就是吊挂啊，然后跳啊，然后爬、啊，就是因为他的体能也很好嘛。所以有别于以往的，以往是呃吕华玉、马儿，还有最早还有那个呃苏玉璇、玉璇。那就都有，就呈现不一样的样貌。每个人都有自己的风味。那梦婷就是基本上就是一个，嗯，体育班的，<笑>所以他来就是在想他还可以做什么。我觉得这一次他也帮地福林做了一个非常有趣的角色设定，是他不是最大的。当然，地福林本来的设定就不是说他是上帝还是天使，但是以前的地福林我们没有看到一个地福林上面的上位者，但。谢梦婷这次就在帮自己加了很多新意，帮这个角色加了很多色彩，是她让地府灵这个角色的上面还有一个更大的权威，所以你们看到谢梦婷在进场的时候就先跟天上的呃更上面的人说：“哎、欸、<音> ，WiFi 坏掉了，哎、欸，我的 WiFi 呢？”哦，稍微学他一下讲话哈、哦，嗯就一直跟上面讲说，哎、欸，不是啊，我家没办法工作嘛，哎，真是的。然后一直在跟他们上面的人说，哦， s s p p a a r l i g h t 十 l i g h t 我的 sparklight。然后甚至是当当爸爸发现说，哎，我们人其实回到地面上可以变身这件事情，谢梦婷都在加一个小细节，是跟上面人说，哎，不关我的事啊，他自己发现的。所以就让这个角色更更多了一些符号，让观众大概知道说，哦。所以他好像也不是上帝，也不是天使，他可能是也是卡在中间的某一个管理阶层的人，但他还有一个更上位的上位者。那谢梦婷她在里面不是一直有讲说她的 spotlight 坏掉了吗？就是她一直很希望只有一盏她自己的灯，但是她一出场就说一直都没有灯。那这里是他大概彩排完吧，他决定然后也就跟导演讨论，导演就是杨轩，也就是非常给演员空间。杨轩就跟谢孟庭说：“你就尽管做，我觉得不对，我觉得给你喊停，所以就让谢孟庭尽量的去发挥，所以就让这个角色增加了一点一点趣味性。”我跟谢孟庭在聊他他这些诠释的时候，我觉得那感觉比较像是，各位们看过那个。《西游记》里面的孙悟空，然后我们就觉得很像是他被困在那个五指山，就是黄渤演的那个版本，他被困在那个五指山里面，然后在里面就是疯疯癫癫,癫的。所以我觉得谢梦婷这次呈现的感觉也比较像是这样，他是一个灵体，然后被被卡在那个空间里面，然后他也不上不下，可是他有赋予一个职位，所以他在里面就做了很多事。可是如果当有下一个人来的时候，他又好像可以。想要彰显一下自己有一些神威，但其实他也没那么厉害。然后谢梦婷他不是一直说他的 WiFi 跟他的 SPA light 没有，所以他有一场戏呢，他就自己拿了一张椅子上去，他想要自己修灯。哇！我跟你讲，他第一次要拿那张椅子上去的时候，哦，是彩排，我记得是彩排，我真的有没有吓坏我真的是觉得我们差点要失去谢梦婷本人，因为他走上楼梯之后。他直接把那个椅子，椅子不是有四个角吗？他那把那椅子放在那个楼梯的悬崖的最外边，然后我就目睹，因为谢梦婷可能那个灯光也没有够不没有到非常亮，还是谢梦婷放的时候没有注意，他的四张椅脚其中一张一只一只脚是空的，是踩空的，他三只脚站稳了，但是第四只是在楼梯外面。然后我第一次看到谢梦婷拿那张椅子上来的时候，我眼睛一。盯着那只那张椅脚的时候，谢梦婷一只脚放上去，我整个伸手这样想要阻止。对，那时候在彩排，你知道彩排是从正式演出还要在角色里面，所以就在有有那么一秒，很像爸爸突然要关心起这个地府灵。但谢梦婷反应也很快，他看到我很紧张的反应的时候，他也发现他的椅脚是踩空的，然后还有他就索性就没有踩上去。如果。谢梦婷，她没有注意到这件事，她直接一脚踏上去，谢梦婷绝对会直接从那个一百六还一百八的那个地方直接摔下去，会非常非常的可怕。然后我我我我那个整个彩排，我就是心有余悸。我想说天哪，天呐天呐，刚刚那一秒是谢梦婷差点要摔下去了吗？就是你知道那个那个那个惊吓感是一直存在的。然后我上场，我就跟谢梦婷说：“拜托，你一定要把那椅子放好。”然后谢梦婷就说：“有他，他还有看到我，我吓了一吓，吓了一跳。”他说：“他一定会把它放好。”就我们后来回来看他每一场的演出带，他都要把那四张椅脚、四个椅脚放在那个楼梯的最外边，就是你这样轻轻一推，谢梦婷可以下去的。我就直接拍谢梦婷肩膀说：“谢梦婷，你真的要小心，因为我,我们只有一个谢梦婷，我们没有别的了。”一点有惊无险的小事啊，再来就是。嗯，我们都知道王维这次饰演的叶代班。那王维本身就大概有有没有183十、啊、呢，还是190再加上给他穿那个高跟鞋，他整个人就是魔兽等级的人。有一场戏是要演那个旅行社的小姐，所以一个非常巨高的一个女生，然后她戴上那个假发，然后是一个短的俏丽的短发。我记得我在那个《劝世三姐妹》扮演宋国豪的时候，宋国豪第一场戏，呃，要跟大姐跟所有乡亲们说，大姐不是说跳千王，我们家有发誓说一定要是女生能来跳啊，现在人就不够嘛，无花豆，无花豆。这时候宋国豪把头发假发的帽子摘下来说：“哇，无花豆”的时候，在每一次在排练场，大家不是都会这样哇，然后黄立豪就是我们的李记工，他就会说哇。大美美，她就会一直说宋国豪很大只。我跟你讲，这一次没有脸的娃娃看完，没有人可以比王王维的叶代班更大只。如果宋国豪龚仁安演的宋国豪是大美美的话，那王维的叶代班就是三叉 L 美美，大只到不行。饰演姐姐的王艺轩小婷。小婷开门的时候，她的脸是直接对到王维的胸部，然后才往上看。然后小婷吸了一口气，夜大半说：“不要叫，我们全家都长这么高。我跟你”我讲这也就是他们玩出来的，我就觉得很有趣。那那一天在进剧场彩排的时候，呃、那个夜代办不是说：“哦，没关系，我打给王先生。”然后妈妈就说：“没关系，你有什么事直接跟我说就好。”夜代办说：“没关系，我等下打给。”他就好，没关系，你直接跟我说就好，没关系，我等下打给他就好。接着姐姐会说，我爸要去哪’，然后叶代办才说，我就想打给他。那他去拨电话这个中间呢，其实妈妈跟姐姐是有空档的，所以以往的妈妈跟姐姐在那边都会填一些水戏。以前以前不是王维的版本的时候，也会有水戏，就可能会说嫌弃叶代办穿很丑啊，或者是他一直唠英文很 gay 白啊什么的。结果这一次在在彩排的时候，饰演小婷的那个王艺轩，他就直接说：“妈，你不觉得他长得像史内普吗？”我们就在现场真的觉得真的太好笑了，所以我们就在想说，那正式演出要不要加？要不要加？然后我不知道我们在后台在讨论这个史内普要不要放进去的时候，我不知道是月珍还是养轩还是艺轩谁想到的，就说：“哎、欸，不然把史内普的这个梗往后放。”就不要急着说妈，你不觉得他长得像史内普吗？因为小天这时候会从侧台拿一只爸爸的手机，说妈，爸爸的手机响了，那是叶代曼打给爸爸的手机嘛？然后不知道是谁跟小婷说，你就直接念爸爸手机上的那个說，说史内普，就让这个笑话又更上一层一层楼，就反而是女儿没有觉得爸爸，呃，女儿没有觉得叶代曼是史内普，但是是。爸爸在出车祸前，平常就这样子称呼夜代班就会叫他石内普。所以在正式演出有一场的时候，小婷就直接拿着爸爸的手机，然后上下面念说“石内普”，然后大家观众就笑到不行，然后小婷就自己也笑，就说：“妈妈，你快去跟他讲电话，快去，快去，快去，快接，你快接。就”就第一次讲出那句话的时候，我真的我自己在后面的时候，我自己也真的差点要笑出来了。你就会觉得说：“哇。”爸爸也很贱，爸爸平常也在手机里面这样，就跟女儿一模一样，所以他们其实全家人都是一个样，就是嘴巴也蛮贱然后后面第二场第三场的时候，有,有一次王一轩他真的很想要说：“妈，你快点跟他说咒语。”我真的好希望王一轩有讲，但他没有时间，他来不及讲。念出施内普的时候，在场上，我坐在爸爸坐在后面，哎、欸，我真的没办法耶。我真的是咬着我的下嘴唇，想说不要笑，不能笑，不能笑，因为爸爸的情绪会跑掉。可是不知道哪一场，他们又在讲史内普的时候，我真的忍不住，我身体抖了一下。我一抖那一下，我想说干不行，现在被发现，如果被人家觉得爸爸在笑，那就完了。所以为了假装不要被大家发现爸爸在笑，我就假装在移动，让我刚刚的那个身体的抖动变成移动，所以。我抖了一下之后，我就故意让自己的肩膀再动一下，然后再过一下下再动一下，就去混淆那个事情。不知道大家有没有这个经验？就是以前在学校中午午休的时候，身体有时候睡觉不是会抽动吗？有时候抽动也太大，突然那个桌子发出巨响的时候，你会觉得很丢脸。所以以前有有的人会为了避免那个丢脸，他会自己假装在敲桌子，制造更多声音，去掩盖刚刚的失误。所以史耐普我真的忍不住，但其实这一次在在场上大家丢了很多新的一些想法的时候，有一些演员不知道，所以第一天他第一次在场上接招的时候，很多人都会下台直接说：“我刚刚真的差点招架不住。”比如说。那个林阿姨，王维饰演的林阿姨，她她不是要看到我的日本人佐藤先生吗？我就说林阿姨，她说：“哎呦，先生，你印堂花黑呢。”哦，不要 g 哦，一定是被他们两个吓到了。哦、没啊关系哦，我们家族哦是有在做千网的，我给你弄一弄。这样，他第一次讲看懵的时候，全场就是大家都欢声雷动嘛，因为。即便没有看过《呃劝世三姐妹》，大家也应该知道说，哎，今年，嗯、呃，这部戏就是这个口碑还蛮好的，所以大家也知道王伟演劝世，然后我也演劝世，所以就这一个小小的彩蛋，它有点像是我们之前在更几个礼拜之前，我在那个台中歌剧院里面，我们演那个《酷鹿人生》，也是加了很多《劝世三姐妹》的彩蛋一样，就是讲到一些这种相关的关键字的时候，大家就会很嗨。一讲“千王”这两个字出来的时候，周婉仪就是我们的黄娟娟，也就是在这部戏里面饰演黄雅婷的周婉仪小姐，她说她差点忍不住，她一直很努力告诉自己说：“不要笑，不要笑，不要笑。”就是这种突如其来的一笔，然后让其他演员招架不住的事情还非常多，就像是那个林阿姨，她不是有呛两姐弟之后说：“拜托你们呐、啊，晃过我好不好？”林阿姨邻居这个二邻居呛像剧中的姐弟俩小婷跟小天说：“拜托你们不要这样子，好、哦、放过我好不好？”那有一场，王一璇就直接忍不忍不防的直接转身回去，也对林阿姨说：“小婷，拜托你借过好不好？”哇，我真的不知道王一璇那一场要讲那一句台词，我真的很用力的在掐我自己的大腿，我就是真的很想笑，还没想到最后一场。最后一场千秋场的时候，王维又在回嘴。小婷先回林阿姨说：“小婷，拜托你借过好不好？拜托你。”小婷一走的时候，林阿姨就在转身，王维又补了一枪说：“下次来 b a 啊！”哇，全场嗨翻天。然后我真的很想笑，王一轩他自己就招架不住，自己招架不住自己的笑话。请问是怎样？他很多次，我跟你讲，我们回去看影带的时候，就会看到王一玄他根本就在笑场。而且日本人，我刚刚最后王维最后一场整个也是火力全开。日本人第一句跟林阿姨说：“林阿姨。”然后王维通常要说：“哦，先生，你的印堂花黑呢，一定是被他们吓到了，有没有？”我跟你讲，最后一场王维的直接说：“我说林阿姨。”然后王维说：“叫我 l i 我跟你讲，场上。王一轩他那时候真的嘴角失手，我们后来回来看播出带的时候，王一轩他笑出来，然后林阿姨就林阿姨，凭什么叫 Linda？ 诸如此类的一些小事，就是在场上，大家演员的心脏真的有时候要很大颗，因为有些水戏之所以是水戏，就代表它是活的，活的话就代表今天有可能会有一些意外的事情发生，所以我觉得这一出戏除了在挑战大家。嗯、呃，的情感能力以外，也真的是非常挑战大家此刻不要笑的能力。然后还有一件其实蛮糗的事情，就是呃，我们以前最以前在演扑克脸的时候的开场曲，第一句台词会先进那个有一个有一个王王者会先死掉嘛？他第一句台词是说：“耶、yeah, ，我终于死掉了。”然后全部的人要直接接说：“恭喜恭喜！”恭喜他在讲说“耶，我终于死掉”的时候，其实音乐就进了，所以大家是在那个音乐下面直接讲“恭喜恭喜”。所以那其实是下意识反应，你懂吗？就是“耶，我终于死掉了，恭喜恭喜！”这里是哪里啊？投胎拍卖会，就是这是应该要接的台词。可是因为进场这次是现场乐团，音乐第一次一下的时候是哒哒哒哒哒哒哒，其实第一个音一进来的时候，其实会很很 p u n c 到观众，那养轩就当时就觉得说：“哎、欸，那如果我们就在第一个音乐一进的时候，我们就跟着讲话，其实会稀释掉那个音乐的力道。”所以他就说、呃：“那我们改好不好？就是耶，我终于死掉了。”然后大家就要直接先听到音乐，哒啦哒啦哒啦哒啦，恭喜恭喜！就是先不要急着讲话，我终于死掉了。跟恭喜恭喜中间先卡一个乐章，让观众直接听到这整个乐团推进来的那个声音，去感觉一下这个音乐的力道。所以首演呢，我们每个人都做对了，结果没想到第二天的下午场一演的时候呢，大家就忘了。所以我跟你讲，第二场的开场直接落场，就是大家此起彼落，有的人记得，有的人忘记，所以就变得是“我终于死掉了”，然后就此起彼落的那种乱七八糟的。嗯、啊，恭喜恭喜，就不是那种很齐声的大声，然后叠在音乐就四不像。然后我就记得这件事情，记得这个笔记。那你知道这有多糗呢？完场的时候，大家都已经在 stand by 了，左右舞台都 stand by 的时候，我突然想到说，不对，我们下午场这边唱讲错了，所以我就还特地跟有带 intercom 的人说，哎、欸，你你你帮我去跟对面的人 Q， 跟他们说，等一下一定要记得，我终于死掉了之后，要等一下，等音乐进完之后，我们才讲恭喜恭喜。哎、欸，我他妈我是第一个提醒大家所有的演员呢、欸。结果不到五分钟之后，我站在台上，王唯一说：“耶、yeah, ，我终于死掉了。”第一个讲“恭喜恭喜”的人是我，我全世界最丢脸。我觉得剧整个剧组当时所有的演员应该在台上一头雾水，说：“嗯，刚刚不是宫南南提醒我们说要音乐静的时候。”在讲恭喜恭喜吗？我直接放炮，而且我放的还不是心虚炮，因为我一讲恭喜的第一个恭之后，我就知道我错了。但我知道我那边收回来，我一定会被发现我错了，我就觉得我要推到底，所以我刚好我脸皮就直接厚到底，我就直接说恭喜恭喜，然后结果大家在说恭喜恭喜，我全世界最尴尬。一下场的时候，他们就说对啊，好啊，好啊啊！提醒我们的人啊，就会自己忘记。还有一场真的很尴尬，是最后面爸爸要碎掉之前，爸爸要碎掉之前最后一句歌词是：嗯、呃，我上辈子的遗憾，已在这辈子圆满，我们下辈子再见。对不起，我今天有点哑吼，因为前几天要去录音，就是在讲再见的时候，这个音节拉得比较长，所以我在那时候嘴巴其实累积了一点点口水。可是我在那边的戏呢，我是要鞠躬。我一鞠躬的时候，我的口水直接像瀑布一样流在那个舞台上面。我整个想说，哇，好尴尬，好丢脸。谢梦婷他们没看到，他们就觉得说，哎、欸，我怎么在插嘴巴？是因为前一刻我直接把水口水倒在舞台上，丢脸又尴尬。我觉得这件事情也是可以跟大家分享的。哦，还有一些小事可以跟大家分享。这个我不知道影片能不能公开。我知道我们会，嗯、呃，在观众进场前，我们会有很多试音的地方，我们会试麦啊，或者是试音乐点啊，所以我们会在场上唱。然后那天在那天在对对舞蹈点的时候，因为可能爸爸比较闲，因为那首呃倒数这首歌，爸爸其实没事，所以爸爸其实就站在那边。然后我我就趁空档的时候，我就。开始那边大热舞，我就把小天不是有一段是因为小天脸不能动嘛，所以他很多时候都是要用笔的。有一段爸爸在安慰儿子的时候，就会说：“哦，你难过的时候会这样做，你觉得奇怪会这样做，你如果生气会握紧拳头，开心就拍拍手。”等候调整位置的空档，我太无聊了，我就在那边开始把所有原本应该要对儿子做的动作变成辣妹热舞。我这影片我再把它放在那个。我们的 IG 上面给大家看好了，就可以看到我跟那个周婉怡，你看我们两个有多无聊，因为我跟周婉怡都演爸爸的角色嘛，所以我,我们两个就把跟小天比的动作变成直接变成辣妹舞。到时候大家可以去看一下那个影片有多白痴，因为无间那时候就直接把我们拍下来了。说到这个影片有被无间拍下来，有一个我觉得很可惜没有被拍到的是，我们这次不是一个旋转舞台吗？然后那个旋转舞台，嗯、呃，有有在最后一场戏的时候，那个导演的设计师妈妈对日本人鞠躬，然后日本人也对妈妈鞠躬，然后鞠躬灯暗，同时要转台，就我们在在。在走走台的时候，我站的位置是会被那个舞台扫到的位置，所以我一鞠躬，我就很像日本艺伎。日本艺伎的那个不是就是小碎步嘛？他们走路就很优雅嘛，因为他们也穿和服，所以走路不能步伐不能太大。我就是一鞠躬，那个舞台一推的时候，我会被那个舞台撞到，所以我就边鞠躬，然后我的脚就會像小碎步的继续往前走，全场笑到一个不行。就是那一刻真的是太刚好了，然后我为了避免自己不要被舞台嘎进去，我就跟着舞台，因为太急了，那边还没有对对过，所以各部门还没有协调好，说谁要先谁要后，所以我爸爸一鞠躬，日本爸爸一鞠躬，那个舞台一动，我就呃，那舞台动了，我就赶快像小碎步，像小一机小碎步一样这样往前，就像是有扫地机器人要把我们扫走一样。你们知道这次的旋转舞台就是一个大扫地机器人。那个画面很可惜，没有被被录下来，不然也可以跟大家分享。我后来有去跟吴坚要，吴坚说哦，他刚好没有拍到，真的是太可惜了。再来，既然讲到旋转舞台，也要跟大家讲一下吼、哦，那个旋转舞台，大家很多人听到我们上次说那是劝世的轴心，可能就以为说哦，那是电动的台喽。没有，各位观众，如果你是看前三场的话，你知道那个台下面啊，多了两个人。而那两个人呢，他是要在观众进场前就已经要躲在里面了。也就是说，我们戏只有九十分钟，观众进场三十分钟，这两个人是在里面待了整整两个小时。他们就像是进到一个洞窟里面，然后在下面帮我们推。我真的觉得好辛苦。第一天在走台，第一天在彩排的时候。里面真的超级闷热，我真的很担心他们两个会昏厥。后来我听说他们两个在里面有加电扇，所以就好了好一点点，就是外面的冷气可以透进去。哇，他们真的很辛苦哎、欸，而且他们舞台转得又顺又稳，没有什么速度不平均上的问题。那当然，在最后一场谢幕就是千球场的时候，我们也有把这两个 crew 请出来一起谢幕。我就看到观众有留言说看到。嗯，最后一场出现了两个苦卤的时候，就会觉得想到《苦卤人生》里面，嗯，讲的就是其实当苦卤真的呃是很很很很辛苦的，然后他们也为这个戏默默付出，他们是幕后英雄。其实是，是这一次在那个台下的两位苦卤以及所有在幕后帮我们上下道具的每一个人，其实也都是。都是非常辛苦的，所以就是台上这些演员，每次在谢幕的时候，大家给他们很大的掌声。你会看到他们会往侧台比，就是这时候掌声是要给一幕里面幕后那些我们没有在台上看到的那些人。所以下次你看到演员对侧台比的这个动作，请你不要吝啬的大大的给出你的掌声，就是还有很多人一起帮助演员在台上完成一整台戏。哦，好像我这边还有写说我们那个。没有脸的娃娃一些小小趣事啊，就是比如说那个妈妈第一场拿验孕棒出来的时候，她会丢爸爸，她就觉得说啊，她会怀孕是她老公害的，所以她的台词是王克强，然后就冲过来丢在我身上。我真的每一次最讨厌那一场戏，因为妈妈丢东西不能怪演员。但是丢东西这件事情就是很难，每一次很精准，所以每一天我都在那边接那个烟云棒，那个烟云棒很少有被我接住过。有一场他还不偏不倚的直接卡在舞台的那个缝缝上面，我整个人真的觉得我已经要准备要开歌了，我还在那边捡那个烟云棒，我还因此为了捡那个烟云棒我撞到头，我就觉得今天哪，那个烟云棒也太难捡了吧！我希望下一次未来在演的时候，嗯，可以不要再丢烟云棒了。或者是可以直接交给我，烟云棒真的是好危险。或者是他下次再卡进去，我就不管那根烟云棒了，我就让他在场上。反正那天卡的位置刚好也是观众看不到的。好，最后呢，最后呢，我想要跟大家聊一聊这一次，嗯，这一次的版本。这一次的版本其实，呃，有一些可能没有听过的、没有看过这部戏的观众朋友没有关系，我稍微描述一下哦。反正这部戏在讲的是，呃。小天是一个有罕见疾病的一个小男孩，他他有那个莫比斯症候群，所以这个家人就是呃，为了这件事情做了很多努力，妈妈也做了很多努力，然后爸爸想努力赚钱，要带小天去动手术，所以看起来很像是都是要让自己儿子被治好这个疾病。那这出戏一开始不久之后，那个爸爸就出车祸了，所以爸爸的灵魂就到了天。到了一个冥界，到了一个阴阳交界处，所以被卡在那边。然后他很努力的想要离开这个这个空间，回到人间去解决这个问题。所以他突破了很多重围。地福林他一直都有跟爸爸提醒说，你不能再下去了，不然你会碎掉。你要在那边等投胎。所以等于爸爸有两条路可以选：一碎掉。二等投胎，那爸爸一直不断的在犯这个规，一直跑去人间。其实这件事情就是是违反规定的，爸爸就是一个违规的的人，所以他其实是有碎掉的危险的。那地府灵的角色一直都是处于在阻止爸爸下去的人，就是你不可以再再跑回去了，你已经死掉了，你要你要你要等投胎，不然你之后你就会整个人消失哦，会什么都没有，所以。呃，爸爸当然也知道这件事情，所以爸爸都很急促的把握他可以回到人世间的时间，去解决他剩下没有要解决的事情。那戏里面呢，有一段是在讲到说，爸爸还是想要再冲下去，可是蒂芙林跟他说：“你没有时间了。”那爸爸说：“不行，我一定要下去，我要解决我，我要告诉我儿子说，爸爸有方法。”那蒂芙林才说：“可是你这样子，你就会碎掉哦。”爸爸的台词是说：“我知道了。”所以我一直以为。爸爸最后一次跟冲下去找儿子的时候，那一次找儿子的时候就是要碎掉。但这一次在进剧场的时候呢，梦婷跟我还有剧作家以及杨轩，我们就一直在讨论爸爸真正碎掉的时间点。因为那个规则其实是爸爸应该要在阴阳交界点等到他，等到他断气，等到断气之后，他就要去投胎拍卖会。如果在人断气的时候，准备要投胎前，你的灵魂没有在这边此地，你就会碎掉。所以，对于剧作家来说，他认为在爸爸还没有真的断气之前，王克强都是不会碎掉的。对，所以我一直以为爸爸回去找小天的时候，其实就是准备要碎掉了。可是那时候妈妈还没有接到病危通知电话。好，这边大家一定会想说：“哎，妈妈接到那通电话是什么？”因为妈妈在里面最后。唱完一首歌之后，不是接到一通电话说：“喂，好，好，好，我知道了，我现在过去。”其实那通电话呢，就是爸爸的病危通知，就是爸爸最后要、呃、放弃急救了。那一通电话其实就代表爸爸断气。所以真正的时间点其实是妈妈接到电话的时候，只要王克强人没有在临界，他就没有办法投胎。所以对于居作家的规则是这样，我才想说啊，那怎么办？因为爸爸的剧本最后还要再回去到人间。那到底要怎么样子解决？所以以前的版本是妈妈在唱《妈妈的笑容》的时候，不是会说：“怎么会我竟然都没有感觉？怎么会我真的好累？”在这一场戏里面，据说他想要交代的事情是，爸爸其实想要带小天去动手术，其实不是为了小天，而是为了他的老婆。但其实那那个台词最后写的方式，其实是很很没有动能的。也就是说，以前比较像是在王克强一直在，就是我饰演的爸爸王克强一直在讲他太太很不好，然后他太太过去的一些现状。但是剧作家又希望我在讲完那句台词的时候，我要离开，我要回到人间。然后我就觉得那个台词起不来。因为他并不是说一他的台词并不是说我现在就要回去，我想到什么方法了，我要告诉我老婆。没有，因为他的台词写的一直都是我知道我老婆为什么不好，然后他不好是因为怎么样怎么样怎么样。可是他他回到人间，他是不是要动手术？因为他爸爸回到人间是要带那个日去引导那个日本人，他要确保这个日本人可以顺利的帮助他的家庭解决那个问题。所以我就一直都会觉得爸爸。讲完那句话，要再下去的动作很奇怪，所以以前我有跟上个地府林讨论说，是不是可以在这一边让地府林心软，让爸爸回去？因为地府林的角色一直都是一个比较是执行公务的人，不行，你已经死了，你要在你的灵魂不能回去，你要在那边等。他比较是一个死板的角色，但是如果在最后一刻，连王克强的灵魂都可以感动地府林，让地府林说：“好吧，你回去吧。”那也会让这个地福林显得比较有点温度。就是地福林在说服爸爸要投胎，反而最后是爸爸说服地福林说：“你让我碎掉。”其实不一定人一定要投胎啊，碎掉其实也是一种选择。所以、呃，在高雄场的时候，绿马的地福林是在听爸爸讲完对老婆的那一段，呃、心疼的的台词之后，地福林是拍轻拍我的肩膀，然后默默的走掉。就故意让厂商净空，而我在那一刻看到地福林，就是你懂吗？就有点像是守门员，他假装自己没看见。你知道有些人就是有些警卫，他可能他他的职责是他不能放你走，但他就先假装自己没看见，然后让你走的概念是这样。所以高雄厂是这样，到台北厂的时候，嗯，我们就觉得这个词可以，呃，这个拍拍我的肩膀的动作可以做得更明显，所以我们就改了词，就让。呃，地福林拍拍我的肩膀，或者是直接就跟他说：“回去吧，最后一次。”我觉得这也会让地福林的角色看起来比较有温度，所以，我们原本也这样排，就这样做，就以为是最后一次。地福林开了一个权限，让王克祥再下去最后一次。但我们这次进剧场，剧作家就说他不觉得是地福林开权限，其实是爸爸在这一场戏还是要执意的闯下去，才决定他碎掉。可是就遇到一个问题是。目前的台词其实是会让爸爸没有动能往下走的，因为爸爸的台词比较是阐述过去他的太太的心情，而不是告诉蒂芙林说我现在要下去，原因是因为呃我安排的日本人即将来到，我要去亲自接到，我要确定确保我的太太遇到这日本人，确保我太太 OK。他他他的台词在描述过去的事情嘛。所以就遇到了这个窘境，设定上跟台词上的窘境，所以我们就面面临到说，那是要改台词吗？还是有没有其他的做法？于是乎就想了一个，在不改词的情况下，我们直接换一个表演诠释。那边原本的台词是说：“我发现小天很多时候不能自由自在，是因为他妈妈。我儿子出生没多久，医生就跟我们说我儿子生病了，他很自责，他一直哭，一直哭。”他到处找资料，问人，看有没有方法可以把我儿子治好。可所有人都说不可能。然后爸爸最最后面，妈妈唱完前，爸爸还继续说：“他变得太坚强了。他以前不是这样的，他会去跟老师吵架，他会去跟欺负小天的爸爸妈妈同学，他会去跟欺负小天的同学的爸爸妈妈们沟通。他晚上回来还要帮小天按摩，怕他肌肉萎缩。”我就想说，加拿大有微笑手术啊，只要。小天能够动我一下手术，小小天能够笑了。只要我太太没那么自责，那小天也就自由了。然后以前是地福林会说：“那去吧，回去吧，最后一次。”就地福林心软了嘛。那这一次竟然不这样做，我就说：“那我们就换另外一个诠释，要不要？就是地福林跟爸爸现在在各说各话，就是有一点爸爸在那一刻走火入魔。”就让爸爸的诠释变成是一个，他根本没有在管地府灵，他已经看他的太太的状况，他自己太痛苦了，他就是想帮助他太太，他太爱他的妻子了，所以最后我们真的是在进场演出前，我们才讨论好这个表演选择，就让地府灵一直跟王克强说：“王克强，你时间到了，你现在要去投胎了，你现在就要去投胎了。”然后爸爸就一直很激动地在讲。他太太很不好，然后他太太怎么样？怎么样？怎么样？然后最后，爸爸选择要冲下去。那最后面做的这个选择，我自己，我跟梦婷，我们讨论起来，我,我们自己都全蛮惊喜的，就是哇，就我们自己还蛮喜欢这个版本的。对，就会发现说，哇，原来在同一句台词、同样的路径，但是我们我们换一个角度切入的时候，竟然还可以有。不同的滋味跟火花，也就因为这样收到了很多有看高雄场的观众一些回馈，说：“哎、欸，爸爸这次怎么好像是不是有一些跟高雄不一样的地方？”而观众也都看得出来，然后他们对于某一些剧情上的线条改变的选择，他们也觉得蛮喜欢的。所以我觉得在蹦这个火花的时候，我自己有很大的提醒啊，人通常是一个不喜欢被改变的动物。所以说，真的，刚开始要面临到爸爸的下去的动机要被改变的时候，我其实是一开始会有点抗拒，因为等于是你原本帮这个角色安排好的路径，他改改变了，所以我觉得人在那一刻可能都会有一点不安，或者是身为演员都会有一点点觉得说啊，为什么不照原本的走？都会有一点点这种感觉。可是当你 push 自己一下去冒了那个险的时候，你很难说但也也有可能会失败，但是没想到这一次的这一个挑战、尝试跟选择，也收到了一些观众很好的 feedback。所以我觉得，对于身为演员这个角色，我自己也得到了一个提醒、就是，就是就是应该 open open mind， 就是你去接受所有的可能变动，或者是新来的因素去，去去改变你自己。就是新来的对手啊，然后给了你什么，然后你去接他的火花，然后去创造新的火花。我觉得这也就是，我觉得身为演员一件很很迷人的事情。所以就在这边，嗯、呃，跟大家分享这一个这个在戏里面最后爸爸高雄场跟台北场的一个不一样的诠释。然后我自己也蛮谢谢谢孟庭的，谢谢谢孟庭。对，就是他，因为我的角色很多时候都是对线梦铁嘛，所以我们比较多花了比较多时间在讨论。他也都会说：“哎、欸，我觉得还可以怎么样？”所以我们的确花了很多功夫在我们两个的对手戏上，已经是演出了。我们还在演出前改东西，就是在讨论说：“哎、欸，还可以玩出什么新的东西？”所以我觉得很开心。这一次遇到了这一群好伙伴，然后我们也够信任彼此，然后在台上，嗯、呃，互相承接彼此的的东西，然后接纳彼此的东西，然后调整自己，我觉得这是一件很难得的事。又遇到了一个好作品，遇到了嗯好组员，我觉得这是一件很幸福的事情。所以很开心，这一次演《没有脸的娃娃》是真的，真的蛮开心的。所以也希望，真的很希望这部这个故事可以继续演了。然后也很希望。嗯，不论你有没有看过，都可以，嗯、呃，再次来到剧场里面听我们分享的故事。希望我们有机会可以再以没有脸的娃娃跟大家见面。好，其实今天浪不浪当了聊了这么多哈，那真的是很对不起那些嗯、呃、没有来剧场看戏的观众。这一集可能会有一点点觉得说，哎、欸，啊，我没看，我听不懂你在讲什么。就真的跟你们 I'm sorry， 因为就刚演完，所以有一些小内幕彩蛋，想跟大家聊一聊，也聊聊自己在这一次演戏的心情、啊。那这一次收到另外一大部分，除了我的爸爸以外的回馈，还有很多是关于我演另外一个角色是 Subtle 嗓的日本口音，然后很多人就会说：“哎、欸，很像哎、欸，那你有去学吗？怎么那么像？真的很像日本人？那你有特别去练吗？”嘿，答案是。有的，我有去学，去怎么学呢？就是其实这个角色以前不是日本人，他的角色叫杨先生，所以其实有一个版本就是在广义的不可怜男孩那时候，我就真的是一模一样的台词，一模一样的歌，但是我是全中文，就是我们的我们的口语演出。那是到水源版本的时候，郑惠成导演才说：“嗯，我觉得他是个日本人，所以我就去学。我那时候怎么学？我那时候还特地下高雄，因为我知道我是第一届树德科技大学表演书系毕业的学生，然后我第二届的有一个学弟，他是日本人，然后他那时候日本口音很重，我就一直记得他，他叫做卡瓦纳阿子喜，好川名笃字。”川民赌智，我的嘴巴好松哦。川民赌智，我那时候就二零一八年的时候，我就跟他约一个时间，我就南下去高雄跟他约咖啡厅，我就想要跟他学日本口音。我见到他第,第一面的时候，我心里凉了一半，因为他的中文越来越标准了，标准到不行。我当时想说，天啊，那我今天晚上学个屁啊’。结果好险他。爸爸的口音还很重，所以他就告诉我说，他爸爸有哪些音是发不出来的。我们就一一的把所有的台词我都写下来，我们就一一的找出哪些音对日本人来说其实是比较困难发出来的声音，就有点像上次聪聪说的，就是那个，嗯、呃，用注音拼音法去学嘛。所以其实，呃，日文也是这样子。好，就是呃日日文口音，我也是这样子练的啦，不是日文也是这样，我是说我的日文口音是这样练的，所以就找出一些嗯、呃，可能对于母语是日本人日日文的人来说，可能有一些发不出来的字，但我觉得一定有更厉害的人来听的时候，就会再给我一些笔记，但我还是很尽力的把这个沙头上的日本口音，我觉得做到我自己最好。所以有针对这一次的口音部分，也跟大家、呃，跟大家分享一下。好，再来呢，就是我我今天早上才算了一下哈，再过18天，也就是大概两周，马上就要来今晚，我想来电了。就是今晚我想来一点，今年的巡演要开始了，所以在这边不免的要推票一下哈。高雄场九月二三、九月二四在高雄大东文化艺术中心，再来就是十月二十二号在基隆演艺厅，然后再来就是十一月十八、十九我们在台中歌剧院会有总共演大概有七场次的。今晚我想来一点，非常需要大家的支持，也希望大家如果有时间有空的话，真的很推荐大家来进剧场看这部戏。真的非常非常非常的爆笑！如果你的生活当中有些压力啊，然后你最近过得不是很开心啊，来剧场笑一笑吧， 9 0分钟让你轻松的离开剧场，真的真的来放松一下。你可以花个原本花 1,000 块去按摩，但是一个肉体上的，我觉得你也可以花个600到900之间进剧场，帮你的心灵按摩一下。心理上的让他放松一下，我觉得这也是一件不错的事。对，今晚我想来点有兴趣的朋友们，也可以私讯我 IG， 然后拿嗯购、呃、票折扣嘛。好，然后一起进剧场见。再来呢，就是来回应一下一些观听众们的留言。首先呢，是这一次收到很多听众问说：“哎、欸，公你有听你有听你们的节目吗？为什么你的节目现在开始有广告了？就是为什么现在会突然这样播一播，就有一些广告的声音？我自己听其实都没听过，然后我今天按了一下才听到类似这种。”嘿小嘿小嘿小哎，嫦娥娘娘， hey. 今年月通门都不倒药，在做什么、啊？他们都改做手工造啦。好，就开始大家就听到这个不一样的广告，呃，就是在我们的节目当中进行哈。那各位跟各位报告一下哈，是这样的，就是我们嗯。呃我们 Podcast 上架的这个平台叫 First Story， 然后它其实是一个整整合性的平台，然后它给我们这些 Podcast 的创作者，其实有另外一个选项，就是是不是可以安插广告进去？但其实这个广告我很早就打开了，但一直都没有都没有广告。插插播进来，直到真的是非常最近，开始有一些听众朋友说：“哎、欸，为什么我现在听你们的节目里面都会听到广广告啊？”其实就会发现说：“哦，我自己的推测是，我们的节目的流量真的有起色了。就是我们的节目，呃，收听的人数有到达一定的程度的时候，因为你当你收听少少的时候，别人也没有人要支广告进来嘛。但好像是收听到了一定的流量的时候，开始就系统就帮我们安插广告进来了，所以呃也在那边跟大家说声不好意思，如果你听到一半有中断的话，可是我觉得这感觉我自己在听的时候，我觉得很有趣，它就会更像一个节目。你知道节目有时候中间有广告的时候，感觉就我自己觉得还蛮像在更有一种正式感哦，不知道为什么那。当然，也就是真的很希望我们自己的节目也是可以为我们带来一点营收，就是补贴我们一些车马啊，或者是我们的器材费用。所以，请大家多多见谅哦。就是如果你听听到广告的话，就是拜托帮我们，就是也一样，请继续支持我们的节目，因为我们就是真的还是，毕竟这也不是一个收费的节目，所以我们就真的很希望我们的工作其实可以为我们带来一点点实际上的呃。补贴的效益的，然后真的再来要非常谢谢。我不知道为什么最近订阅我们的人变多了，就是我们的斗内大家发现吗？我们斗内有那个五十块啊、一百块啊，我们有个订阅的。然后我们的订阅是每个月资助我们是一九九，一直以来都有阿姆姆，有没有？阿姆姆？就是大概今年开始固定订阅我们的节目，每个月一九九，就是斗内我们。我今天打开我们的平平台一看，我吓到哎、欸！我们多了三位，除了阿木木以外，阿木木从二月开始就固定固定订阅我们，每个月资助我们。最近多了苏阿糖、跟 B 还有本东便当。好、oh, ，所以我来看一下阿木木有留言哎、欸，阿木木说他最近信用卡被盗刷，所以先取消再刷。谢谢阿木木。阿木木先取消了我们的订阅，然后又来订阅我们，然后再来就是苏花糖。苏花糖他在订阅我们的时候留言跟我们说：从去年看今晚，我想来点就好喜欢能安。最近终于有空把囤金的集数慢慢补起来，才发现原来有赞助的管道，决定省一点点小钱来赞助。每次听到公五四三都笑得很开心，累积的压力也烟消云散了。真的很喜欢听你们聊天。还能听到剧场幕后闲聊，真的很棒。希望这么优质的节目可以继续做下去。谢谢苏阿糖。<笑>再来是 B，、呃、b 说：“我是 B， 我来懂内了。”使用者付费嘛？不，我是听着听着就付费了。很开心能够听到这么疗愈的 podcast 节目一阵子了。每周都很期待周三的到来，期待新的一集。你们会再分享一些什么事情？发现没有上新集数就会有点失望，所以不要说节目是不是没有人在听了啦。我也是一个忠实粉丝耶，就算没第一时间听，也会找时间把它听完。已经从试录集一路听到现在最新的一集了。然后听到没得听的时候，我就会真的很空虚。小小声的说，我。在前两周心情不好的时候，打开《公五十三》，其中一集听到你们在节目的欢笑声，就觉得好开心，好开心。心情不好的事全都抛到脑后了，《公五十三》真的是快乐的全员，要继续更新哦。好，就冲着你这一句，我今天还是拿起了麦克风，在没有冲冲跟公妹的情况下，我录音了。再来，还有一个便当。便当，谢谢你抖内<音>我们。他说从今晚认识功能安到劝世，好，从今晚我想来点认识功能安到劝世三姐妹到没有脸的娃娃首演的那一场，坐在第一排，直接被爸爸唱哭了。以后还想要继续支持你们的节目跟表演，谢谢便当，便当谢谢你的抖内。好，你们的抖内我收到了，而且我今天突然看到这么多人订阅的时候，我就想说耶，我们的器材是不是又可以升级了？我真的认真开始等一下。录音结束之后，我就很想要先去爬，说我们到底还有哪些设备可以添购，所以我们也会尽量的让我们的呃，就是你们的付出，还是会回到希望，还是可以回馈到节目品质上面了。就希望让我们的设备可以再更完整一点，因为我们的呃器材还是比较阳春的类型。那当然就是也谢谢大家资助我剪接的那个软体的订阅的费用，对，谢谢谢谢。谢谢你们，然后如果各位有能力的朋友呢，也欢迎大家可以加入懂内的行列，就是多多用行动来支持我们，真的非常感谢。那今天的节目结束之前呢，也要讲一下这一次，谢谢呃小公仔们，他们又在我没有脸的娃娃进剧场的时候，又再次送饮料来到现场给后台的工作人员，然后每次贴贴纸的时候。都很有趣，因为都会有不同我的照片的贴子进来。今这次最有趣的是，我听到导演在后台喊说什么“功能有粉丝”，这样听到这一句话，我还是会有点害羞。然后大家看到那张贴子是想说，那这个吸管要往哪里插呢？<笑>对我有仇恨的人，应该就直接往我的五官那插下去。但没有，没有，没有，大家都会开一个玩笑而已，还是会避开我的脸蛋，然后。从旁边插，只是他们边吸边看到我的脸的时候，不知道这个饮料的风味又是如何呢？然后也收到了，呃，像这次的观众有人送纸做的小花、啊，谢谢你。然后有收到哦，那个酷路人生有画那个把我画成漫画的那个纸纸条，我收到了。因为我当天离开台中歌剧院的时候，离开的比较急，所以前台還来不及给我，所以这次酷路人生的呃的伙伴。呃，福庆宇，庆宇他就有把这个你画的这个图转交给我，谢谢你，我收到了一整排，我觉得我们很像灌篮高手的人物，你好厉害，好会画，然后我也收到了，哇，我们的糖果，这个糖我要留到下个礼拜给宫妹跟虫虫来看一下哈，就是有人把我们宫五十三做成了糖果，就是含进去之前，就会你一口含进去，你会把宫妹跟虫虫还有宫。含进去就会有一点点害羞，然后也收到了嗯、呃、粉丝的小卡片，呃，在这边也要谢谢你们的鼓励啦，因为上面写的，嗯，我在这边也分享一下，谢谢你们留给留留给我的言好，首先是一个观众，他看到我前一阵子在 IG 上面，我坐高铁的时候，我当天心情有一点灰灰的，所以我拍自拍了一张。嗯、呃，一个照片，然后当天有收到很多人的鼓励，然后他因为看了我那个灰蒙蒙的线洞，他就送了我一张兔子在打拳击的明信片，然后他跟我说：“公公送你这张明信片，希望之后你遇到的任何困难或烦心事，烦心的事你都可以一一击退，加油！我们持续剧场见，谢谢你，我们持续剧场见哦。那”那再来是有一个观众，嗯、呃。这一次有个观众送了那个好好吃的那个呃营养师的那个什么爆米花，真的好好吃哦。但你送那个果冻我还没来得及吃，但爆米花我就是直接把它磕掉了。我在一一的享用，然后谢谢大家送到后台的每个甜点，就分明要把我变胃胖就对了。然后他留的卡片是说：能安，呃，去年的今晚，从去年的今晚，我想来电开始就好喜欢你的演出，嗯、呃，我。不只从十月八号的彰化场、十一月十三号的高雄场、十二月十一号台北场以外，今年的高雄、台中、基隆的千秋，他都会去看。他真的好喜欢这出戏，真的是在最惨的时候遇见最惊喜的意外了。看了台北场《全世三姐妹》后，好后悔没有去看高雄场。这出戏真的看了好几次都不会腻。这阵子趁着难得的休息时间，去疯狂了补。五档攻五十三，从新的集数倒回去听，听到当初你和聪聪很担心《劝世三姐妹》的票房，到现在《劝世》一票难求的美梦成真，真的好感动。虽然当初问了。剪辑精华后，硕士班就忙了起来，身心状况也出了大问题，就一直没有时间好好处理，希望能够尽快剪出一个成品。总之，演出辛苦了，期望有机会在台北看到现场版的小王子。OK， 这一张明信片呢，跟大家解说一下哈，不知道大家在前面的集数里面有没有听到说，我们有在节目上分享说有。听众说要帮我们剪辑我们的那个《公五十三》的精华，那你也知道，就是现在很多做 podcast 的人，他们会把一些他们觉得比较有趣的片段，然后剪辑出来上字幕，就变成一个短影片，就会有更多人、更多人看到这个节目。这样，但因为我跟宫妹还有聪聪，我们三个人的资源太不足了，就是，呃，也也也不要这样说了，就是我们比较没有这个时间心理、心力去去拆片段出来，所以之前很感谢这个听众，他主动私讯我们说他们要帮我们把我们的呃片段剪辑出来，然后放在网络上，然后我就真的很谢谢他，但他还跟我们说，嗯、呃，很抱歉他，他呃说好要剪辑精华后又又没有做，但我要先跟你回答的是，嗯，没有什么事情是应该的，就是。你愿意有这个心意，说要帮我们做这件事，我们其实已经很开心了。不论你有没有做，我们都很谢谢你。那有听到透过这个卡片听到你的身心状况出一些问题的话，嗯、呃，也真的希望你呃有有寻求专业的、适当的求助以及帮助，然后希望你可以很好。然后硕士班很忙，就也要加油。然后。不急，或者是也没有一定，所以就算最后没有，我们也心领你的好意。但如果有的话，也就真的谢谢你，各位呃听众朋友。如果到时候在网上看到我们的剪辑精华的短影片的话，也欢迎大家可以帮我们多多分享。就是如果有一些好笑的片段，然后还有变成一个短影片的话，那就帮我们分享出去，让我们的节目可以被更多人听见。那再来，的确，劝是三姐妹，我们最早。回去回去听的话，就是那时候我们的确很担心票房的很难卖，而且台北开了时长到现在竟然可以到秒杀的程度，嗯、呃，我们自己也很开心，也希望接下来所有的戏都可以、呃、达到这样的状态。那、呃、希望大家可以多多进剧场支持我们其他的作品，好吗？哦、呃，那他说希望有机会在台北见到现场版的小王子，有的有的，聪聪正在帮我努力的处理台北的场次。那接下来我们。预计十二月月底，好听好了。今年的年底或者是明年的年初，高雄、台北都还会有小王子的场次，所以请大家多多注意我的粉丝专业。我会一上线公开上线卖票的时候就会贴出来了，所以欢迎大家一样多多帮我分享《地球人遇见小王子》，未来还是会继续巡回下去喽。那谢谢大家，不论是用各种方式把你的、你们的对我们的支持，有用用网络留言的方式或你们到场的方式来支持，我们都收到了。那谢谢你们，我会继续加油。差不多就是这样，这个礼拜的小事听我哈不拉当碎念了一个小时，我不知道等下我剪会花会剪到剩多少，但是真的很开心能够在演完的这个礼拜跟大家聊聊天。好了，那这个礼拜的公三小事就到这边，我们要下礼拜再见喽，好吗？希望大家这个礼拜可以过得很好。那下礼拜希望狗妹跟聪聪回来喽。那嗯、呃，还有就是我们现在节目主题荒吼，有时候真想不到要聊什么主题，所以如果大家有真的很想听我们聊什么主题的话，欢迎留言给我们，可以私讯我的 IG 粉砖，或者是私讯。公务四三的 IG 粉砖也都可以。好，那就这样咯，下礼拜再见，拜拜。拜拜